0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Välkommen till del 12 i vår serie om Josef och hans bröder. Detta blir alltså sista avsnittet i serien. Tiden har verkligen gått fort men resan har varit lång och lärdomarna har varit många, alhamdulillah. Men innan vi fortsätter, låt mig ge dig en snabb återblick på avsnitt 11. I förra avsnittet fick du veta hur Jakob får sin syn tillbaks genom att få Josefs skjorta kastad över sitt ansikte. Bröderna ber Jakob att be till Gud för deras synders förlåtelse. Jakob ber för dem och påminner dem att Gud är den nådige, den barmhärtige, den som ständigt förlåter. Josef tar emot sina föräldrar i Egypten där de får leva i säkerhet. Josefs dröm går därmed i uppfyllelse då föräldrarna och bröderna nedföll för honom av respekt. Josef förklarar för sin familj att Herren har varit nådig mot honom. Detta var en snabb återblick men innan vi ska fortsätta lyssna vidare på Zora Yusuf- 12 kapitlet i Koranen så skulle jag vilja berätta om några korta nyheter på Koranpodden. Antonio som nyligen har börjat lyssna på Koranpodden tog kontakt med mig via Facebook och skrev. Citat. Salam alaikum bror." Jag har precis lyssnat på din podd. Jag har länge velat ta mig tiden att lyssna men alltid har du kommit något i vägen. Nu, idag 12 avsnitt senare är jag helt fast. Bland det bästa jag har lyssnat på. Tack för att du delar med dig av din kunskap. Du uppskattas otroligt mycket. Fortsätt, du är fantastisk och proffsig. Tack, med vänliga hälsningar, Antonio. Jag skrev tillbaks till Antonio och tackade honom med ett leende på mina läppar. Må Allah alltid göra hans dagar glada och lyckliga. Och nu lite nyheter om den här kommande korankonferensen som jag ständigt talar om. Den 6 juni i Malmö inshallah. Planeringen är som du kanske redan vet i full gång och intresset är stort. Korankonferensens eventsida på Facebook har nu över 100 personer som visat sitt intresse och siffran växer ständigt. Nu kan jag bekräfta den femte och sista föreläsaren på korankonferensen. Det blir Lassina Al-Hassan Koyate som föreläser med rubriken Sincere Submission to Allah. Al-Hassan har sina rötter i Liberia och han blir den enda i föreläsargruppen. Som talar på engelska. Alla övriga talar på svenska. Al-Hassan och jag har känt varandra under många, många år. Och jag räknar honom som en av mina viktigaste mentorer. Missa inte honom på korankonferensen. Så glöm inte att redan nu skriva in korankonferensen i din kalender. Den 6 juni i Malmö. Vi syns där inshallah. Då så... Låt oss fortsätta vår berättelse om Josef och hans bröder och lyssna på koranverserna 105-111 reciterade av Al-Afasi med krusenstolpes säregna översättning från 1843. Och hur många tecken som helst i himlarna och på jorden skulle det gå förbi dem och dra sig undan
1: dem.
0: Och största delen av dem tror icke på Gud utan att även giva honom lika. Är du det då säkra att ej tyngden av Guds straff må falla på dem? Eller att ej dummens timme plötsligt må överraska dem medan de ej anade?
1: sabili <trycks> adu ila Säg, detta är
0: min väg. Jag kallar till Gud genom en klar bevisning, jag och de som följer mig. Och presad vare Gud, jag är icke bland avgudadyrkarna.
1: och vi har
0: ej nedsändt före dig annat än män av städernas befolkning, för vilka vi uppenbarat oss. Har det då ej gått omkring på jorden och sett vad slutet blivit på sådana som vore före dem? Det tillkommande livets boning är bättre för dem som frukta Gud. Ska det då ej förstå? <tryckning>
1: Tills då budbärarna förtvivlade
0: och trodde att det blivit gjorda till lögnare. Vår hjälp kom till dem och vi frälste vem vi behagade, men vårt straff blev ej avvänt från de elaka människorna.
1: Läckad var fi kassan. Gjorde det för alla. Det var en historia som inte var falsk. Det var en hade en
0: Sannoligen är i deras historier ett varnande exempel för dem som är och begåvade med förstånd. Icke är det en saga som blivit uppdiktad, men en bekräftelse på vad som fanns före den och en tydlig förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighet åt människor som tror. Här är mina tre reflektioner över koranverserna 105-111 till i Surah Yusuf. Reflektion nummer ett. Allah säger i vers 106, citat, Och största delen av dem tror icke på Gud- utan att även giva honom likar. Avgudadyrkan, eller shirk som det heter på arabiska, räknas sig i islam utan tvekan som den absolut största synden. Att endast tro på en gud och att endast tillbe honom heter på arabiska tawhid. Utan tvekan är tauhid den absolut viktigaste trosprincipen inom islam. Alla Guds sändebud och profeter kallade sina folk till tillbedjan av endast Gud och varnade mot avgudadyrkan. Detta gjorde naturligtvis också Josef. Minst du avsnitt 5 då Josefs vänner i fängelset bad Josef tolka drömmarna? Innan Josef gav sin tolkning påminnde han dem om att endast tillbe Allah och ingen annan. Han varnade dem att sätta gudar vid sidan av Allah- med orden som vi finner i verserna 39-40. till Josef sa, citat, Å mina följeslagare i fängelset! Är söndrande herrar bättre eller Gud den ende, den mäktige? Ni dyrkar ej utom Gud annat än namn som ni påhittat. Ni och era fäder varom Gud ej nedsänt något övertygande bevis- Domsrätten tillhör ingen annan än Gud. Han har befallt att ni ej och dyrka någon utom honom. Detta är den rätta läran, men största delen människor är okunniga. Exempel på av avgudadyrkan är då människor ber till änglar, heliga män och kvinnor. Bärandet av amuletter som man tillskriver gudomliga egenskaper- så som att de skyddar dig mot onda krafter. Astrologi: att planeter och stjärnors positioner i himlavalvet styr ditt öde och inte Gud. Avgudadyrkan kan också vara att man ger Guds sändebud gudomliga egenskaper, så som många kristna idag har gjort med Jesus. Han är inte bara Messias längre för många kristna, utan Gud, kommen i mänsklig form till jorden. De tillber Jesus, en människa, istället för att tillbe Gud som Jesus själv gjorde. Eller så tillber man helgon som Maria och Petrus som enligt katolska kyrkan kan beskydda människor. Islam lär oss att dessa var Guds tjänare. De var människor och inget annat. När profeten Mohammed över honom var Guds frid skickade moad till Jemen sa han till honom, citat, du går till en nation från skriftens folk. Låt det första som du bjuder in till vara tron och tillbedjan av endast Allah. Slutsitat. Jag vill råda dig att fördjupa dina kunskaper om tawhid, den islamiska monotismen. Ladda ner min distanskurs Tawhid, tillbedjan av den enda Guden via aktivmuslim.se. Under fyra lektioner får du lära dig mer om tawhid- och hur du applicerar detta i ditt liv. Rima, som har gått kursen, säger om kursen, citat En mycket lärorik kurs som jag rekommenderar för alla muslimer då det är lätt att hamna i det snedsteg som bror Sally varnar för och därmed riskera den rena tawhid som vi är menade att ha. Tawhid är ju den viktigaste delen i vår tro. Slutsitat Distanskursen laddar du ner som sagt via aktivmuslim.se Reflektion nummer två. I vers 108 får vi höra vad profeten Mohammed över honom var Guds frid uppmanas av Allah att säga till människorna. Citat Säg, detta är min väg. Jag kallar till Gud genom en klar bevisning. Jag och de som följer mig. Och prisad vara Gud, jag är icke ibland avgudadyrkarna. Slutsitat. Profeten Mohammeds, över honom var Guds frid, största uppdrag var att bjuda människorna tillbaka till tron på Gud med klara och tydliga bevis. På arabiska kallas denna inbjudan för dawa. Profeterna isolerade sig alltså inte på en bergstopp. Nej, de var alla mycket aktivt engagerade med att undervisa sina folk om hur de kunde få en nära relation till sin skapare. Notera orden i vers 108, citat, Jag och de som följer mig, slutcitat. Det är med andra ord obligatoriskt för dig som följer profeten Mohammed över honom var Guds frid, att kalla människorna till tron på Gud detta är en viktig del av profetens sunna denna inbjudan bör ske med klara bevis och inte med okunskap eller hot för att kunna bjuda in människorna till tro behöver du studera tawhid och hur profeten Mohammed över honom var Guds frid gick till väga när han gjorde dawa dawa är inte något som vi bör ta lättvindigt på om det görs på fel sätt kan det skada mer än det gör nytta. Alla människor som vandrar i profeternas fotspår bjöd också in folk till tron på Gud. Det rapporteras i Nya Testamentet att Jesus ska ha sagt till sina lärjungar, Citat, Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Notera också orden, citat, Jag kallar till Gud, slutcitat i vers 108. Vår inbjudan är en uppriktig inbjudan till Allah. Inte till någon specifik moské eller en specifik muslimsk grupp till ett politiskt parti, till en viss kultur eller en tjejk eller en mufti. Nej, vår inbjudan ska vara till tron på Gud utan några andra intressen. Detta var exakt vad Josef gjorde med sina medfångar men också med sina bröder. Han bjöd in till tron på Allah. Efter hans död fortsätter Josef vara en inspirationskälla för miljontals människor över hela världen en förebild för hur man lever i en nära relation med Gud och hur man med förstånd och Guds vägledning kan bjuda människorna till tron på Gud. Reflektion nummer tre. I sista versen, det vill säga vers 111, får vi veta att Citat, Sannoliken är i deras historier ett varnande exempel för de som är och begåvade med förstånd. Icke är den en saga som blivit uppdiktad, men en bekräftelse på vad som fanns före den och en tydlig förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighet åt människor som tror. Slutcitat: Alla intyger. Att berättelserna i Koranen är inga påhittade historier, sagor eller myter. Josefs liv är en vägledning och en inspirationskälla. Den inljuter hopp, kärlek och en stark tro och fördjupad längtan efter Gud. Hans liv visar hur barmhärtig och förlåtande vår skapare är och hur förlåtande vi kan vara mot våra medmänniskor. Josef lär oss hur vi skyddar oss från synder. Han lär oss också att vi aldrig får tappa hoppet oavsett hur svårt vi har det. Jag vill avrunda denna underbara serie om Josef och hans bröder med att spela upp några tankar kring Sura Yusuf av Fatima Um Abdullah från Lund.
2: I Allas den sten den barmhärtiges namn. I tider av ledighet, sol, glittrande vit snö, blyg, samma fågelkvitter och kämpande snödroppar- så ges sinnet utrymme för eftertänksamhet och reflektion. För mig är livet egentligen ensamhet med pauser av gemenskap. Man föds ensam och man kommer ju att dö ensam. Och däremellan så ryms livet som även innefattar en kamp om att kunna trivas med sig själv- ...och ensamheten som man ju ställs inför ibland. Men när man inte är ensam så är man ju tillsammans med andra... ...och även gemenskapen och relationer har sina utmaningar. De här orden riktar jag till dig som genomgått svek eller hopplöshet i en relation... ...som upplever det här smärtsamma just nu... ...eller som kommer att få göra det. Det vill säga, jag riktar de här orden till dig, mig och oss alla berättelsen om profeten Yusuf må Allahs frid tvil över honom är en berättelse om svek om hopplöshet om hjärtesorg men också en berättelse om försoning reparerade relationer och förlåtelse profeten Yusuf valde tålamod där han föredrog fängelse framför att falla för en frästelse han valde hoppfullhet när han väl fängslats. Han valde rättvisa och fromhet när han sen fick en framstående position. Och han valde förlåtelse och överseende när han slutligen återförenades med sina bröder. Bröderna som hade fört Josef bort från deras far. fadern som grät sig blind av ett tyngt hjärta. Yusuf sa, vilket vi kan läsa om i Koranen i kapitel 12, Yusuf, vers 92. Idag ska ingen förebråelse riktas mot er. Och Allah, som är den barmhärtigaste av de barmhärtiga, ska förlåta er synd. Må du alltid finna tröst i den här versen. Och må du alltid kunna uppbåda styrka. Att kunna reparera de relationer som du finner värdiga att reparera. Precis som profeten Josef.
0: Jag vill tacka dig för att du har följt med och lyssnat på hela serien om Josef och hans bröder. Det känns alltid lika trist att lämna ett viktigt kapitel i Koranen. Men misströsta inte. Det finns många fler kapitel och verser i Koranen som kommer att inspirera och förändra ditt liv. Vad är dina tankar om Sora Yusuf och denna serie som jag nu avslutar? Lämna gärna en kommentar. Det gör du lättast på kommentarsfältet längst ner på poddavsnittet. Gå in på koranpodden.se-31 Glöm inte heller att ladda ner distanskursen Tawhid – Tillbedjan av den enda guden via aktivmuslim.se och följ oss på Facebook och Instagram så får du inspirerande citat ur koranen under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla på hej hejsnabbelagkoranpodden.se Missa inte nästa veckas avsnitt som publiceras på måndag morgon i inshallah. Det blir en inspelning av en föreläsning som jag håller i Rosengård med rubriken Hugg din egen väg vägen till ekonomisk självförsörjning. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du alltid lyssnar på Koranpodden. Berätta för dina nära och kära om Koranpodden. Så ses vi igen nästa vecka inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.